0: Queridos irmãos, hoje pela manhã, o reverendo Maurício ministrou uma belíssima mensagem, como só ia acontecer, na segunda carta de Pedro, e achei muito interessante porque nós estamos tão acostumados a pregar em Paulo, né? nas cartas de Paulo, nas epístolas paulinas, que nós às vezes passamos é, de forma muito longínqua das maravilhosas mensagens de Pedro, de Tiago, dos, do próprio João, autores também do Novo Testamento. Lucas é mais em casa, né? o livro de Atos é mais familiar a nós. E nós hoje ouvimos pela manhã, e você pode abrir aí a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, que o Bruno Maurício trouxe uma reflexão sobre os dois primeiros versículos desta carta. E você pode ler junto comigo? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém. E o reverendo Maurício, de forma iluminada, nos trouxe uma reflexão sobre a pessoa de Pedro. Sobre o apóstolo Pedro, a sua mudança. O Simão que se transformou em Pedro. E de forma muito linda ele nos mostrou que também nós, recebemos do Senhor um outro nome e uma outra vida, uma vida agora na presença dEle, uma vida eterna. Foi uma manhã maravilhosa. Eu quero voltar a usar esses dois versículos para trazer também algumas outras coisas, agora não sobre a pessoa de Pedro, tão belamente trabalhada nesta manhã, mas algumas verdades teológicas que esses dois versículos nos trazem. Uma pequenina introdução Com um conteúdo tão rico De fé, de ensino e de graça Na presença de Deus Quero que você me acompanhe novamente Na análise destes dois versículos Olha que coisa linda Simão Pedro Servo e apóstolo Ora Como Pedro Se mostra à igreja e vejam que, como também pontuado pela manhã, servo, esta forma de se apresentar não destoa de, de Paulo, não destoa de, de Tiago, não destoa de, de João, não destoa de, de Lucas. Os autores do Novo Testamento, os evangelistas, ao escreverem ao registrarem pela graça e pela influência bendita do Espírito Santo como o próprio Pedro falará nesta epístola no capítulo 2 quando ele diz que nenhuma profecia, nenhuma mensagem foi dada por elucidação humana mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo ao registrarem aquilo que aprenderam do Senhor aquilo que viram do Senhor Aquilo que prescrutaram sobre o ministério do Senhor. Eles se apresentam como servos. Que lição para os dias de hoje? Que lição para os dias de hoje? Quando infelizmente nós olhamos para a igreja do Senhor e vemos que seus líderes se apresentam de tantas formas, com tantos títulos, Títulos cada vez mais enobrecedores, cada vez mais apoteóticos, e se esquecem que todos nós somos servos, dulos, em grego, escravo. Era assim que aqueles homens se entendiam. E olhem, diferentemente dos da nossa época, ah, aqueles homens oravam e pessoas ressuscitavam a sombra destes homens curava pessoas e ao invés deles se jactarem por isso ao invés deles se enobrecerem por isso pelo contrário, eles colocavam seus joelhos em terra e diziam para o mundo graças a Deus nós somos servos do Senhor meus queridos, nós temos que retornar essa visão temos que retornar essa visão de estarmos a serviço dEle. De tudo, que, de tudo que é nosso, tudo que nos pertence, tudo que somos, as nossas influências, o nosso patrimônio, tudo tem de estar a serviço do reino de Deus. Senão, nós não somos dEle. Pode prestar atenção. Quando o próprio Pedro pregou em Pentecostes, Atos 3, a descida do Espírito Santo, Atos 2. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ministra. Jerusalém está tomada de pessoas. Pessoas de várias nacionalidades, de várias influências, de várias línguas. E Pedro prega. E o milagre acontece, olha que interessante, o milagre não acontece na boca de Pedro. Pedro não fala várias línguas. Pedro prega na língua dele. E as pessoas escutam na sua. O milagre foi no ouvido das pessoas que estavam ali em Jerusalém, pois era Pentecostes. E Pedro termina aquele primeiro sermão onde milhares de pessoas são batizadas. Ele diz, esteja certa, ó casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo A dimensão cristológica, a redenção, o Messias A salvação do Senhor E nós amamos falar da salvação E é bom que falemos da salvação É bom que falemos da redenção que só há em Cristo É bom tê-lo como Redentor, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É maravilhoso falarmos Como o anjo hoje vos nasceu Na cidade de Davi O Salvador que é Cristo Senhor Nós somos salvos por ele Mas Pedro não disse Deus o fez apenas Messias Deus o fez apenas Cristo O que que Pedro também diz Deus o fez Senhor E Cristo A dimensão do senhorio Vem junto com a dimensão messiânica. Ou seja, nós não podemos querer a salvação sem querer o senhorio. Nós não podemos experimentar a redenção sem experimentar o trono. A cruz e o trono se entrelaçam, porque aquele que morreu na cruz é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E nós dele somos servos. Queridos, não há nada em nós. O homem é tão jactante, tão orgulhoso. De quê? Ponha na sua mente, no seu coração, que você só existe para a glória de Deus. Ponha na sua mente, no seu coração, que você é um servo, que você é uma serva, que você está a serviço do Senhor. E a sua vida vai se tornar muito diferente. Tenha certeza. O seu trabalho, a sua família, os seus projetos, os seus ideais. Tudo isso tem de estar aos pés do Senhor. Porque você é um servo. Você está a serviço dele. Mas Pedro também, como os outros todos, se apresenta como apóstolo. Apóstolo. De Jesus Cristo. E aqui no grego é posse mesmo, é eu pertenço a Ele, eu sou o servo dele e sou o apóstolo dele. É o genitivo. E o que, que significa a palavra apóstolo? Vem de duas palavrinhas gregas: apó, que significa da parte de, uma preposição, e estelo, enviar. Então, apostelo, enviado da parte de. Então, quando ele diz apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo, eu sou alguém, eu sou um servo enviado da parte de Jesus. Ou seja, ele está a serviço. A vida dele é apostólica. Ele tem a consciência de que foi enviado. Ele tem a consciência de que ele não está fazendo turismo nesse mundo. Ele tem a consciência de que ele não está por aqui gastando tempo. Ele tem uma missão. O apóstolo tem uma missão. E a teologia, quando nos fala sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, vai nos dizer que a igreja é una, santa, apostólica. Nós também somos apóstolos. Não nesse diapasão honorífico que algumas igrejas estão nomeando seus líderes. Não. Nesse sentido, o apostolado cessou com os doze. E lembra que em Atos, a igreja elegeu um para ficar no lugar de Judas. Matias foi eleito porque eles tinham a consciência de que o colegiado apostólico, naquele sentido de serem canais da revelação, se esgotava ali. Mas há um sentido que o apostolado não cessou, que é o sentido do envio, da missão. O que disse o Senhor? Ide, ou indo, como eu gosto, indo por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho, Batizando-os, ensinando-os, missão Apóstolo Eu sou um apóstolo de Jesus Aonde eu vou, aonde os meus pés pisam As coisas que eu falo, as coisas que eu faço Os compromissos que eu assumo Eu estou assumindo como um apóstolo de Cristo Como alguém que foi enviado por ele a este mundo O que estamos fazendo do nosso apostolado? Paulo, Lucas, Mateus, Marcos, João, Pedro, homens honraram, Tiago, honraram este apostolado. Judas, não que traiu o Senhor, o que escreveu sua carta, honraram os seus apostolados. Tiago, muitos foram mortos por causa deles, o próprio Pedro, que diz a história da igreja e a tradição que ao morrer decretado que for a sua morte na cruz ele disse não sou digno de morrer como meu senhor morreu e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque não se entendia digno de morrer na mesma posição que o senhor Paulo segundo a tradição da igreja foi degolado Tiago morto à espada Queridos homens que honraram o seu apostolado E que o autor aos hebreus Vai dizer Homens dos quais O mundo não era digno Apóstolos de Cristo Você e eu somos apóstolos Por isso querido Cuidado com o que você fala Porque as suas palavras São as palavras de um apóstolo Todas elas honram o Senhor Cuidado com o que você faz, porque os seus atos são atos de um apóstolo, todos os seus atos honram e glorificam o Senhor, cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos são pensamentos de um apóstolo. Você tem pensado para a glória de Deus? Paulo escreve aos filipenses dizendo Tudo aquilo que é perfeito, justo, sadio, próprio para edificação Que glorifica a Deus Seja isso que ocupe o vosso pensamento Por que Paulo diz isso? Porque a sua mente, meu irmão, minha irmã, é uma mente apostólica E deve entrar nela e refletir nela Aquilo que vem da glória de Deus E não as coisas deste mundo Cuidado com os compromissos que você assume. Eu acho lindo uma tradição jurídica. O direito tem algumas tradições sensacionais. A tradição jurídica diz que nenhuma audiência pode começar depois do pôr do sol. Porque nenhum ato do direito deve acontecer às escuras. Que lindo isso. Por isso que julgamentos que começam em uma determinada hora, no fim da tarde, tem que prosseguir ou é suspenso. Não pode haver início no escuro. Os seus compromissos são feitos no escuro? Você é um apóstolo. Tenha uma vida claras, porque você é um apóstolo. Mas Pedro avança. E ele diz... Ele está escrevendo a quem? A quem? Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro traz uma das doutrinas mais lindas da reforma. Que inclusive de, estoa de uma doutrina bíblica, de uma doutrina eclesiástica, não bíblica, criada e forjada durante a Idade Média, cuja existência os reformadores negaram. Olha que lindo. Pedro escreve para aqueles que conosco, ele está falando dos apóstolos, obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro está dizendo para aqueles a quem ele está escrevendo eu sou um com vocês. Somos uma mesma igreja. Vocês são iguais a mim. Eu sou servo, vocês são servos. Eu sou apóstolo, vocês são apóstolos. Nós obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo Pedro está trazendo aqui a maravilhosa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes Pedro não está dizendo eu sou a igreja, vocês não eu obtive fé, vocês não eu estou salvo vocês quem sabe porque queridos foi isso que a igreja ensinou durante a Idade Média. Havia uma doutrina, a doutrina eclesiástica da igreja chegou ao ponto de afirmar que só no clero haveria salvação plena. Que coisa louca! Que a igreja seria o clero. O povo participa quando o clero quer por isso que nas, as músicas da igreja não eram cantadas pelo povo, por isso a Bíblia não era lida pelo povo, porque só o clero, e o cabeça desse clero-papa é que tinha uma salvação plena. O resto, quem sabe? A reforma vem e diz, esquece essa loucura. A igreja são todos que obtiveram fé Igualmente em Cristo Jesus. Oh glória. Pedro era reformado. Amados, a igreja somos todos nós. Calvino dizia, eu sou pastor de pastores. Olha que coisa linda. E ele não estava falando dos pastores que trabalhavam com ele, não. Ele estava falando do rebanho dele. Pastor de pastores. Todos nós sacerdócio universal uma das doutrinas mais lindas Lutero gastou tinta e tinta para falar sobre isso e que bom todos somos salvos todos somos remidos, todos somos iguais se há uma diferença entre nós é que nós precisamos servir um ao outro cada vez mais e aquele que mais serve é o maior fora isso não há diferença aquele que morreu na cruz morreu por todos nós o pão e o cálice que eu bebo, pastor da igreja é o mesmo que você bebe e come as músicas que cantamos são as mesmas e Calvino trouxe o canto congregacional sabia que durante a Idade Média quem cantava era o clero? era o clero a igreja reformada veio e disse, olha só todos obtivemos fé igualmente preciosa na justiça do Senhor. Calvino, inclusive, chega ao ponto de dizer que coral podia até ter. Desde que o coral ensinasse a igreja a cantar, aí poderia ter. Fora isso, não tem sentido, porque o canto é congregacional. Porque a igreja é a soma de todos aqueles que obteram, obtiveram fé em Cristo Jesus. Que coisa linda. Mas ele avança. O Simão Pedro da manhã, linda mensagem, me tocou. E aí no verso 2 ele usa a saudação que alguns intitulam Saudação Paulina. Eu não, não intitulo assim. Eu intitulo a saudação neotestamentária qual é? graça e paz eu acho muito legal Pedro ter escrito graça e paz porque muitos se referem a esta saudação como uma saudação paulina porque de fato Paulo usa essa saudação o tempo inteiro com uma exceção quando ele escreve as suas cartas pastorais Timóteo e Tito vocês já repararam? Quando Paulo escreve a Timóteo e a Tito, pastores, Paulo não diz graça e paz. Paulo diz graça, misericórdia e paz. que Os pastores precisam de mais misericórdia mesmo. Você não tem a dúvida nenhuma sobre isso. Por isso que as pessoas chamam de saudação paulina. Mas aí Pedro vem e usa. Isso mostra que essa saudação era muito além de Paulo. Era uma saudação neotestamentária. E você vai entender o que, que eu estou dizendo. No Antigo Testamento, o povo do Senhor se saudava quando se encontrava, quando se via, com a expressão hebraica Shalom. Shalom. Shalom e Avé. A paz do Senhor. Shalom. É uma expressão tão linda. Ela não significa apenas a paz da tranquilidade, essa expressão shalom, inclusive ieru shalem. a expressão shalom ela vem de um desejo de prosperidade, de benefício, é uma bênção. você no Antigo Testamento estava dizendo que tudo vá bem com você, que haja saúde na sua casa, que haja alimento, que haja roupa para você vestir que haja trabalho para você fazer, que haja amor para você curtir. Shalom! Não era apenas, olha, fica tranquilo. Não, era infinitamente mais que isso. Era um desejo de bênção do Senhor sobre a sua vida. Por isso, shalom e avé. A paz do Senhor. Show! Só que numa noite... Lá em Belém da Judéia. Onde alguns pastores estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. O céu se abriu. E a milícia celestial desceu até onde eles estavam. E o anjo disse assim, olha. Aquilo que Israel desejou a si. Desde o Éden. Fez-se carne e habitou entre nós. A bênção de Deus, o shalom e a vé se fez carne. A possibilidade de termos vida, alegria, saúde, amor, paz, chegou. O verbo se fez carne e habitou entre vós. E esse ato de Deus se fazer carne, da sua bênção se tornar homem para remir a raça humana foi um ato da sua graça. Por isso a saudação do Novo Testamento não é a paz do Senhor, é a paz e a graça do Senhor. Que coisa linda! A graça e a paz. Porque a paz sem a graça é uma esperança. Agora a graça se concretizou e a paz pode ser perfeita. E essa é a saudação da gente. Graça e paz. E assim ele inicia esse texto para a igreja, dizendo: Sejam multiplicadas. Aonde? Nas coisas que vão vir para você, porque você é crente: carro, casa, comida. Vários empregados. É isso? Não. Graça e paz vos sejam multiplicados, queridos, no pleno conhecimento de Deus. Você sabe para que, que eu e você existimos? Para conhecer a Deus. João 17, eu estou terminando. A oração sacerdotal, uma das orações mais lindas das Escrituras, as escrituras têm várias orações. João 17 é imbatível. João 17 é quando Jesus está se despedindo dos discípulos. João 14, 15, 16. João 13 é a Santa Ceia, o Lava Pés. João 14, 15, 16 é o seu discurso de despedida que João re registra e relata. Os ditos de Jesus, como nós conhecemos. E João 17 é a oração sacerdotal. É de arrepiar. E no verso terceiro o Senhor diz e falando com o Pai ele diz e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus vivo e verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento de Deus. Não há como ter vida eterna sem conhecer a Deus a porta da vida eterna é o conhecimento de Deus o profeta dizia no passado conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor é isto eu e você existimos para conhecer a Deus para crescer no conhecimento de Deus para mergulhar no conhecimento de Deus. E isso é possível porque a graça veio e a paz se fez carne. Podemos hoje conhecer a Deus. Podemos hoje ter comunhão com Ele. Podemos saber o que Ele quer, o que Ele aprova na nossa vida. Sua palavra nos foi dada. Podemos ter comunhão com Ele através do Espírito Santo O véu se rasgou O túmulo está vazio Podemos conhecer a Deus Conhecer a Deus não é uma incógnita Não é um salto no escuro como os filósofos querem Conhecer a Deus é coisa concreta É dia a dia É vida na presença dEle É comunhão diária e permanente por isso Pedro rogava que a graça e a paz fossem multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor conheçamos ao Senhor nada é mais importante que isso nenhuma ciência nenhuma área chega perto da beleza da grandeza e da infinitude do conhecimento de Deus seu ser Sua vontade Seus propósitos eternos Mergulhar no oceano da presença de Deus É ter vida E vida em abundância Vejam, queridos, como Em apenas dois versículos Nós retiramos tantas coisas Tanto de manhã Quanto agora à noite Que riqueza a palavra de Deus Que coisa maravilhosa que oportunidade ímpar De conhecer ao Senhor E de servi-lo Com intensidade Somos servos Somos apóstolos Somos todos igreja E vivemos Para conhecer a Deus E ao Senhor Jesus Que Ele Pai, Filho e Espírito Santo Nos abençoe Hoje e sempre Amém